0: do Aloceno médio e Mudança do nível do mar do norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. A graduação dele é, ele tem em ciências sociais, ele é formado em ciências sociais pela UERJ, especialização em Arqueologia Brasileira pelo Instituto de Arqueologia Brasileira e mestrado em História das Paisagens pela Universidade Federal de Viçosa. Ele um pouquinho da experiência que ele vai falar também para vocês. Coordenador do Inventário Nacional de Referências Culturais do Instituto de Patrimônio Histórico e do Artístico Nacional, o Amazonas, lá do Amazonas, de 2005 a 2008, chefe do Núcleo de Bens Culturais de Natureza Imaterial da Prefeitura de Manaus, de 2006 a 2007, sócio-diretor e coordenador técnico-científico da Terra-Firma Consultoria, de 2009 a 2014, e sócio-diretor e coordenador técnico-científico da Meandros Consultoria, sócio-ambiental de 2015 até o momento. E ele tem quatro livros de biografia dele, Fibras de Índio, Universidade Federal do Amazonas, descortinando é, o desconhecido patrimônio material de grupos do Alto Rio Negro e a expansão urbana do Rio de Janeiro e o, Peixe, e, o, e o Peixe das Nuvens, que ele lançou agora em 2019. Então, como eu falei, ele vai estar falando um pouquinho da experiência dele, um pouquinho do que é arqueologia. E aí a gente, para ganhar um nortezinho aí, a gente montou uma, uma estrutura. E aí eu vou começar agora fazendo uma pergunta para ele. Fabio, como... Como arqueólogo, como arqueólogo, você responde para a gente aí e, e dá um norte para todos nós aí. O que é arqueologia e quais os campos de atuação?
1: Bem, então, vamos lá, né? Primeiramente, bom dia a todos, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho da, da profissão que eu escolhi já tem, e que, que exerço tem pelo menos 21 anos, né? E, e, e tentar mostrar um pouquinho também para vocês que não existe. Não existe um saber mais importante. Né? Todos eles são importantes. E aí eu fico, eu fico feliz de saber que o, o primeiro é, um, é com arqueólogo e antropólogo. Pois bem, então vamos lá. É, bem, o, o que é arqueologia? A, gente, pra, a arqueologia, né, como já diz o próprio nome, né, é, é, o estudo do, é o estudo do passado. Né? Arqueo né, vem de passado. E logia, como vocês devem saber, é estudo. Então, o, que, que, qual, o que, que faz o arqueólogo? E no meu caso, eu não sou apenas arqueólogo, também eu costumo dizer que eu não sou, eu estou. Então, eu estou arqueólogo e eu estou antropólogo. Né? A arqueologia, ela estuda o, o, a história humana a partir do, do, do registro deixado pelas suas populações antigas. Diferente do historiador que trabalha para que para descrever a história humana, ele trabalha com os relatos, com os documentos. O arqueólogo, ele trabalha com o dia a dia, o que foi deixado. Então, as pessoas confundem muito e, e, e chegam assim e falam, poxa, eu achei um dinossauro, você é arqueólogo? fala, não, eu não sou do dinossauro. O dinossauro é paleontologia. A gente trabalha com cultura humana. E uma cultura humana, seja ela de 200 anos atrás, de 100 anos atrás... Ou de 12 mil, 15 mil, 20, 100 mil anos atrás. E a partir dessa, dessas pegadas, dessa história deixada, desses vestígios, a gente tenta reconstruir a história humana. E mais importante, qual a importância da arqueologia? A história, ela se repete. Então... Com os, rela os vestígios, a gente consegue entender o que aconteceu com os nossos antepassados e consegue planejar o nosso futuro. Um exemplo, o, o Glaucio falou aí que eu trabalho com os sambaquis. Né? O que, que são os sambaquis? Sambaquis são sítios arqueológicos, por exemplo, que ocorre muito no litoral, que são os vestígios de populações que viveram e dependiam... Do, no, do, da pesca e da coleta de moluscos no litoral. A partir da ocupação do litoral há 6 mil anos, eu consigo entender o que está que acontecendo com o quê? Com a subida e descida dos mares. E sei que esse processo ele é contínuo. Então, eu consigo pensar o que, que vai acontecer futuramente. E a partir disso, trabalhar com planejamento. Então, assim... Com um o estudo do passado, eu consigo trabalhar com hoje e com o um planejamento futuro, por exemplo, urbano. Porque se hoje acontece o que aconteceu há seis mil anos atrás, em que o mar sobe 50 centímetros, um exemplo é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, onde vocês vivem, iria colapsar, porque todo o sistema de água e esgoto faria com que a cidade virasse um caos. Então, assim, você não teria mais a caída para a questão... As águas seriam contaminadas pelo esgoto e por água salobra. Então, só para dar um exemplo. Então, assim, a arqueologia é esse estudo dos vestígios do passado, né? essa investigação. Não é, não, é meio que uma coisa de detetive, por vezes. Eu, eu, eu costumo dizer que... Eu, eu, eu tento não romantizar, mas eu, eu, como eu faço o que eu gosto é como se fosse algo bem romântico. Então, assim, eu, não, eu brinco que quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. E em relação, eu não sei se está claro sobre o que seria arqueologia, mas e, e seguindo para a questão dos campos de atuação, a arqueologia ela, na verdade, ela trabalha em, em na, pelo menos três esferas. A esfera pública, né? E, e se vocês não tiverem... Ah, uma coisa. Se vocês não estiverem entendendo muito o que eu estou falando, pode perguntar, interromper, chamar o Glaucio e falar, ó, pede para o teu irmão aí explicar melhor isso, porque está é, muito tá, tá muito estranho. Então, a, a arqueologia ela trabalha na esfera pública, né, a part... através dos órgãos, dos órgãos governamentais. Eu vou explicar cada um deles. Na esfera privada... Né, nas empresas de, de, de consultoria e, na, e no terceiro setor, que são as organizações não governamentais. Dentro dos órgãos é, é, públicos, nós temos as secretarias de cultura, nós temos algo que é muito importante para o patrimônio histórico brasileiro, que é o, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, na qual... É, é, é um órgão responsável pela proteção do patrimônio cultural brasileiro. Então aí no Rio de Janeiro, né, seja um prédio público, como por exemplo era o era o museu da Quinta. Não sei quem teve a oportunidade de, de conhecer o museu da Quinta da Boa Vista antes dele pegar fogo. Mas aquele aquela estrutura, aquele prédio era um patrimônio histórico, né? O uma, eu não sei se vocês conhecem a Folia de Reis que é, um, é, um, é uma festividade que ocorre. Né? Inclusive, o, a folia de reis de Paraty é, pa, é considerado patrimônio cultural brasileiro. Então, o IFAM trata justamente dos bens culturais. E aonde é tem uma grande, uma grande parte do corpo técnico do IFAM, ele é constituído por arqueólogos. Né? Nós temos arqueólogos nos, nas secretarias municipais de cultura de alguns municípios, temos arqueólogos nas secretarias estaduais nós temos arqueólogos ou é, pessoas que têm esse conhecimento trabalhando nas secretarias de planejamento urbano. O que, que acontece? O Rio de Janeiro, por exemplo, ele não se instala no nada. Porque antes de existir a cidade do Rio de Janeiro, existiram outras ocupações. Você, a, quando a gente abre, é que nem um bolo. Né? Quando a gente vai comer um bolo e parte um bolo um bolo recheado, né, né, aquele bolo de nada não, né, um bolo recheado, ele não tem várias camadas. É a mesma coisa quando você abre o solo e, 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 e para entender as ocupações humanas, elas estão marcadas nas no, no que a gente chama de estratigrafia. Então, o Rio de Janeiro, qualquer obra que você vá fazer, você tem que ter um arqueólogo acompanhando, né? É, você quando teve a construção do, do VLT você teve o acompanhamento arqueológico e, você come... e as pessoas começaram a encontrar os locais de ocupação dessas populações pretéritas, passadas. Tanto no período da Colônia, né? em 1700 e 1600 e alguma coisa, como anteriores. Você tem... A gente tem ocupação no Rio de Janeiro, que a gente retrocede há mais de 6 mil anos atrás. Então, o IPHAN, né, os órgãos públicos tratam de legislar e fiscalizar, né? Eles fiscalizam os trabalhos que são realizados. Dentro da esfera, dentro das organizações do terceiro setor, elas elas trabalham como informativas. Então, a arqueologia, quando ela ocorre numa instituição de terceiro setor, ela ocorre como informativa e de informação e pesquisa. Ah, eu esqueci. Na esfera pública também, você tem as universidades públicas, da qual o, o, o você tem os arqueólogos desenvolvendo pesquisa e desenvolvendo pesquisa, pesquisas que são muito importantes na compreensão do que a gente é hoje, do que nós somos e mais para frente, ainda nesse tempo que a gente tem, eu vou tentar dar um exemplo dentro da experiência que eu tenho e mostrar a importância da arqueologia, por exemplo, para compreensão até do que a gente tem, por exemplo, hoje como é a Amazônia. Mas voltando, então na esfera pública a gente tem arqueólogos trabalhando com, com, com fiscalização, com gestão e com pesquisa nas universidades. Nas organizações do terceiro setor também pesquisa e informação. E tem, também temos, na área privada, que geralmente são as empresas de consultoria e consultoria patrimonial e, e consultoria
2: ambiental.
1: Então, o Brasil é o país que tem uma das leis relacionadas ao patrimônio histórico e arqueológico mais bem desenvolvidas. As nossas leis que falam do patrimônio arqueológico, elas retrocedem. Elas, elas são de 1960, da década de 60. Então, mas antes disso, desde 1937, havia uma preocupação na proteção desse patrimônio, né? E tanto é que o IPHAN, ele é criado por... E, e, e um dos criadores, né, vocês já te devem ter tido aula sobre a, a Semana a semana de Arte Moderna de 1922, né? Um dos criadores do, do IPHAN foi Mário de Andrade. Então, retrocede a 1937. Então, desde 1937, existe essa preocupação com o patrimônio histórico e arqueológico brasileiro. E... Então nós temos essas leis da década de 60, inclusive, e que protegem os bens. Então, por exemplo, quaisquer, é, é, quaisquer obras ou, 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 ou intervenções que ocorram, né, como construção de linha de transmissão, construção de estradas, construção de prédios, condomínios, elas necessitam de um estudo arqueológico. Por quê? Porque gente é, é importante a gente entender que os, os bens arqueológicos. A gente quando vê um filme, vê uma Lara Croft, ou vê um Indiana Jones, né? O Indiana, o Indiana Jones ele vai lá e pega, ele fala, oh, ele encontrou um artefato, ele, sabe? Ele pega para si. Só, um, só uma, eu sei que não é do tempo de vocês, mas o primeiro Indiana Jones, o primeiro filme, no início do filme ele deixa claro que existe o trabalho do arqueólogo e existe o trabalho de, de coletador. E ele fala que ele é arqueólogo, mas ele está servindo como coletador naquele momento. Né? Mas é uma parte muito rápida, de poucos segundos no primeiro filme. Então, assim, o, o, os bens eles não pertencem ao Fábio, os bens não pertencem ao, ao Glaucio, os bens não pertencem, por exemplo, ao Ian Barcelos. Os bens culturais brasileiro, brasileiros... Eles são bens de direito difuso. Pô, mas o que é direito difuso? Direito difuso quer dizer que eles pertencem a todos nós. São bens que pertencem à nação. São bens que pertencem ao Frederico, ao Ian, a todos vocês que estão aqui assistindo, ao Gabriel, ao Glaucio, porque eles, fazem, eles contam a nossa história. Eles contam a história dos nossos antepassados. Eles contam as histórias... E mostram o testemunho da ocupação humana ao longo do tempo. E por isso eles pertencem a todo o povo brasileiro. Então, ah, eu achei um bem arqueológico. Eu achei, mas ele não é meu. Ele pertence a todos e por isso ele deve ser pesquisado, ele deve pertencer a uma instituição de guarda, que seria um museu. Então, todo o trabalho de licenciamento ambiental para construção, seja de um porto, seja de uma estrada, seja de uma linha de transmissão ou quaisquer outros bens que sejam construídos, eles precisam de uma avaliação arqueológica. E é nisso que também a gente atua. Eu, particularmente, neste momento, eu atuo na esfera privada. Né? Eu já trabalhei na esfera pública, eu já fui do Instituto do, do IFAM, né? que é o Instituto Federal, eu já fui de uma ONG e atualmente há pelo menos... 11 anos, eu estou na esfera privada realizando estudos de, de avaliação arqueológica por todo o Brasil. Porque é, é como se a gente, a gente, a gente prever o problema. A gente precisa prever o problema antes que ele aconteça, antes que ocorra a destruição dos bens. Eu não sei se eu consegui responder, Glaucio, a contento, mas em relação à pergunta que você me fez, é, é, é...
0: resumindo, é isso. Não, foi sim, foi sim, Fábio. É, pessoal, vocês podem colocar as perguntas aqui no chat, que no final ele vai responder todas. Pode ficar tranquilo. Fábio, quando você falou de Diana Jones, um pouco antes de você falar, o Fernando já tinha colocado. É tipo de Diana Jones.
1: <risos> Olha, eu, eu, eu vou falar para o Fernando uma coisa. É, eu não saio pegando os bens culturais para mim, não. Mas a questão das viagens né é, é, tem um certo romantismo. Porque o que que acontece? eu Nesse tempo todo que eu trabalho com arqueologia, antropologia... Eu, eu tenho certeza que eu já, eu já botei meu pé em locais que eu, normalmente, se eu não fosse arqueólogo, eu jamais teria colocado, porque eu jamais teria conhecido. Eu só não trabalhei até hoje em três estados brasileiros só. Então, dos 26 estados e a capital federal, eu só não trabalhei em três, que foi o Acre, Alagoas e Sergipe. Todos os outros eu já... É, foi é, é, murchando nas costas, pé na estrada e sebo nas canelas. Então é, é, tem esse certo romantismo, né? Então você às vezes já aconteceu de eu estar tá no meio da floresta amazônica perdido, perdido mesmo, tá? E, e, e ter que esperar resgate. Ou teve vezes também de de estar tá ou 9 horas da noite, estar tá perdido dentro da mata tentando tentando retornar, né, Até o, o local de encontro. Então tem essas tem essas aventuras. É, tem, tem um pouco disso, tem um, um pouco de Indiana Jones, um pouco de roman... é o que eu digo do romantismo.
0: Ah, beleza, então, pai. vamos lá.
1: E o que te levou a escolher essa profissão
0: de, de arqueólogo, antropólogo? É, bem, então, vamos lá.
1: É, na verdade, vem de, de, desde a época de, de menino. Né? Eu, desde, desde pequeno, eu tinha um fascínio muito grande. Né? É, eu e Glaucio, a gente tem uma avó. Né, que ele costumava chamar de avó chata, <risos> que, que é a mãe da minha mãe e que a que a minha, minha, minha avó Nadia que já é falecida, né, claro, e a minha ela 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 é de ascendência indígena e isso me sempre me fascinou desde pequeno, né, essa coisa da da, da, minha, da minha ascendência da nossa ascendência indígena e fora isso eu era fascinado pela antigamente Hoje não tem mais, hoje não tem mais isso, hoje vocês. Hoje é tudo aqui, né? O conhecimento está aqui. O pai dos burros é o, é o Google, né? mas o dicionário o, o, os ex, ou são as enciclopédias. Então, na época a gente tinha uma. existia lá nos, nos anos 80, uma, tipo uma enciclopédia que era da Times. E ela, e ela falava sobre vários assuntos, e um deles falava também sobre arqueologia. Né, e falava sobre as explorações na África. E aquilo, eu era da Sexta Série, antiga Sexta Série, atual sétimo ano, né, tinha lá meus 11 anos de idade, 12 anos. Além de ter a avó, que eu tinha um orgulho, ter né, ascendência indígena, eu ainda eu vivia na biblioteca lendo sobre as explorações na África, as expedições, e falava assim, pô, eu quero fazer isso, eu quero participar dessas expedições, né? aquela visão romantizada de não, não, não ter essa mesmice do dia a dia de não ter de não estar aqui na cidade e pegar metrô, carro, trânsito eu, eu, eu vou te ser sincero eu gosto muito quando eu estou no mato sabe de respirar e de ver e de conversar com outra com outras pessoas de ver outras culturas de ver outras paisagens então isso me fascinava quando chegou na época do vestibular o, 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 o curso de arqueologia, ele só tinha em um único local e ele estava para acabar. Ele só tinha numa universidade particular, que é a Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, né? e ele estava já finalizando, terminando. Então, assim, dificilmente eu, eu conseguiria fazer arqueologia. E eu lembro que eu estava estudando para o vestibular na casa de um amigo, na época, e aí, a, a mãe, conversando com a mãe dele, a mãe dele olhou para mim e falou, poxa, você gosta tanto de... Né, dessas discussões políticas Você gosta tanto de de Outros, de outros povos Sobre questão em questão indígena, sobre arqueologia Por que, que você não vai fazer ciências sociais? Porque ela era formada Em ciências sociais também né? Aí eu falei, ah, é isso é, eu vou, é isso que eu vou fazer E aí eu fiz o vestibular para ciências sociais Mas o caminho não foi tão fácil Porque como eu disse, não existia faculdade, a faculdade A graduação em arqueologia No Brasil naquele momento mais Praticamente e, e eu galguei. Foi três anos dentro da universidade até eu conseguir achar o caminho dentro da universidade para trabalhar com arqueologia. E eu fiz a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né, ali no Maracanã, e tinha um único laboratório de arqueologia lá ligado às ciências sociais que quase não tinha vaga para trabalhar lá dentro para ser, ser estagiário. Mas eu falei: ó. Eu aceito ser estagiário de graça. Eu não preciso receber para isso, né? Eu quero aprender e a partir daí que começou a minha história com a arqueologia. Em 1999, né? Eu já estava na universidade desde 1997 e aí eu, eu comecei estagiando, né? Trabalhei muito tempo de graça porque eu, eu fazia pesquisa, mas não, não, infelizmente não, tem, não tinha incentivo, não tinha bolsa. E, e aí eu comecei né, na, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro até o, momento, até o dia que eu, eu cansei do Rio de Janeiro e falei, agora eu vou embora. E o Glaucio lembra muito bem disso. Eu fiz de tudo e consegui, pra, eu consegui fa fazer parte de uma pesquisa e ir embora do Rio de Janeiro e fui morar no, na Amazônia. Fui para o Amazonas para trabalhar na bacia do Rio Negro, lá em cima, procura depois o Rio Negro, eu trabalhava de Manaus até a Cabeça do Cachorro, que é, que é a região do, de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Colômbia. Então, teve um dia que eu me falei, olha, eu preciso me jogar. Eu, do céu só cai chuva. Né? Não vai cair nada do meu, colo, do meu colo aqui. Então, eu vou correr atrás. E nisso, eu fui parar no meio da Amazônia, em 2005, trabalhando, subindo e descendo o rio, muitas vezes sozinho, indo para as aldeias indígenas e trabalhando com os povos indígenas e com a arqueologia, com os grandes sítios, né, cerâmicos que a gente fala, as grandes ocupações, porque a, a gente tem uma ideia, a gente acha, a gente acha que nós somos o suprasumo da cultura humana, né? A gente acha que essa modernidade, ah, a gente tem ele a gente tem um elevador super rápido, a gente tem um VLT, a gente tem um avião que cruza os céus, tá bom filho? se você se, se, se come um avião, você come o um ferro, você sabe, você sabe, você entende o seu mundo. A nossa compreensão de mundo é muito pequena. Essa coisa, do, sabe, está tudo pronto. Eu tenho um celular aqui, que agora eu, eu disco aqui, eu, eu, eu peço pelo iFood. Sabe, eu, eu viro aqui, eu tenho a internet, eu faço um pedido, eu faço... Mas isso, a, a gente não entende o nosso... A, a gente tem tudo pronto. Mas compreender o mundo... É uma coisa que a arqueologia, a antropologia, me propor... elas me proporcionaram na Amazônia. Quando você descobre, por exemplo, que para plantar na Amazônia, você tem que produzir terra preta. Aí fala assim, mas peraí, como é que eu faço terra preta? Eu não sei. A gente sabe fazer avião e carro, mas isso não adianta lá na Amazônia. Se você não produz a terra preta, por exemplo, você não planta. Porque a gente olha aquela floresta magnífica e acha que aquela floresta sempre existiu da maneira como ela é. E a gente acha que aqueles solos são super férteis. Quando, na verdade, ali a arqueologia mostra a floresta amazônica, ela, faz, ela é uma construção humana. né? A gente sabe que pelo menos 40% da Amazônia, a partir dos estudos arqueológicos, elas foram manejadas, elas foram plantadas pelo homem. E foram plantadas por esse homem que nós julgamos primitivos, que são esses povos indígenas. Foram eles que... Hoje, por exemplo, eu costumo brincar, se a gente quer fazer uma poupança, a gente está pensando no nosso filho quer fazer uma coisa para o futuro, a gente pega lá um dinheirinho, investe numa poupança ou, ou, ou em algum sistema né, bancário e pronto, está aí a poupança para que daqui a 20 anos aquela menina ou aquele moleque tenha um, um recurso ou, ou, ou tenha um imóvel. Na Amazônia era diferente eles pensavam nas gerações futuras. E eu aprendi isso, fazendo arqueologia, no dia que eu sentado na margem do Rio Negro, um, um, um ribeirinho sentou do meu lado, era um senhor de 80 anos, aproximadamente. E ele começou a conversar comigo. E a gente estava olhando para o outro lado do rio, por exemplo, para uma castanheira. Eu não sei... A castanheira, né, para quem não sabe, é a árvore que dá a castanha do Pará. Né? que a gente come muito no Natal. Então, tem a castanha do Pará, que a gente compra no mercado. Só que, o que, que acontece? Ela demora aproximadamente 70, 80 anos para começar a dar os frutos. Então, quem planta castanheira, não come castanha. O ditado é esse. É igual de tâmaras. Quem planta tâmara, não come tâmaras. Por quê? Eu, quando eu planto uma castanheira, eu não estou pensando em mim. Eu estou pensando nas gerações futuras. E a gente descobriu, por exemplo, que todos os castanhais do Brasil, da região do Pará até o Peru, dessa castanha que a gente come, que vocês comem aí quando comem no Natal, né, elas foram, foram a maior parte plantadas pelo homem. Por quê? Aí eu estava sentado com o senhor, aí ele falou, tá vendo aquela castanheira? Foi meu pai que plantou. E plantou quando eu era menino. E a partir daí que veio um insight na minha cabeça, que quem planta castanha não come castanha. Quando a gente acha, no meio da Amazônia, florestas de castanheira, os castanhais, sabe o que, que tem do lado, é certo? Uma aldeia, um sítio arqueológico. E a gente descobriu que isso se dá do Brasil ao Peru. Então, a arqueologia vem mostrando, por exemplo, que o que a gente entende de natureza ela não é uma coisa que tem o um homem à parte. Mas o homem faz parte. Nós fazemos parte do meio. E, isso, e por isso essa necessidade de preservar. Preservar a natureza não é apenas preservar árvores e animais, mas é preservar a nossa história também. E é preservar o... o, o, o vamos dizer assim, sem o meio ambiente a gente não é nada. Né? Então, isso tudo levou, o Glaucio, me levou a ser o que eu sou hoje. Então, a minha avó, né? A nossa avó, né? A nossa avó, a, a, a minha história, acabou de chegar aqui, a minha história também, ó. Meu filho tá aqui. Tá aqui na minha... Na minha... Vocês não estão vendo, mas ele veio para cá. Então, assim, a nossa avó, a, a minha curiosidade e as, as, minhas, as minhas histórias de vida, né? A gente... Eu já trabalhei com povos, né, com povos indígenas no Brasil. Né, povos indígenas, povos negros, né, que são os quilombolas, populações tradicionais. E uma coisa que você aprende, por exemplo, quando você trabalha com povos indígenas, e aí eu vou falar especificamente do Xingu, é, é, a filosofia xinguana, o que, que ela fala? Ela fala que as crianças são as donas do mundo, as crianças e os jovens, né? As crianças, jovens, adolescentes, são os donos do mundo. Os adultos, nós, eu, Glaucio, os professores, somos os donos do presente, os donos da aldeia, das cidades, né? Os donos do agora. E os mais velhos, os nossos pais, os nossos avós, eles são os donos das histórias. Então, assim... A gente, o presente, trabalha para que os donos do mundo, de dia, se tornem o que nós somos. E que essas histórias sejam recolhidas para que um dia nós sejamos os donos das histórias. Para que nós possamos explicar e mostrar para as próximas gerações a importância dessa união. né Eu, eu costumo brincar. Que, eu, eu, infelizmente, eu já não tenho mais o meu pai do lado. Então, eu perdi o meu dono da história. Eu fui alçado a ser um dono da história, né? hoje eu sou um dono da história e um dono do presente, e preciso trabalhar para que esse rapazinho aqui, que é o dono do mundo, possa levar essas histórias adiante. Então, o que me levou a ser o que eu sou é isso, né? a minha curiosidade, a nossa avó, as pessoas do meu entorno e tudo aquilo que eu vi Nesses 41 anos de vida viajando pelo Brasil e 20, sendo dele 21 anos como arqueólogo e antropólogo. Não tô te escutando, não tô te escutando, não tô te escutando. Oi, oi. Ah, agora sim.
0: Pô, muito bom. É. Voz chata, pô, precisava, né? Me oi,
1: falava, né, cara. Porque, porque ela te botava de castigo.
0: Não pode falar isso, cara. Tá maluco. Mas vamos lá. Cara. Fala um pouquinho pra gente também, hein, Fábio. É, os principais desafios dessa produção aqui no Brasil.
1: Oi, você, é, pode repetir que veio, veio, é, veio...
0: Fala pra gente um pouquinho dos
1: principais desafios que você encontra
0: na tua produção aqui no Brasil. Uf.
1: Vamos lá, gente. Eu, eu, o que eu vou falar para arqueologia, eu acho que ela serve para outras outros ramos da ciência, se não todos. O, o, o maior desafio, é né, Um desafio que a gente. Eu, eu, eu gosto de usar um, eu gosto de usar muitos muitos exemplos. E, e um deles é, é quando eu, eu faço uma comparação do que que a gente quer para o nosso país. A gente quer que o nosso país seja um país vendedor de bananas ou um país vendedor de bananadas? Por que que eu falo isso? E vocês vão entender lá na frente. Quando a gente vende banana, a gente tem duas pessoas só que, que ganham com isso. A pessoa que coleta banana, que planta e, e, e colhe a banana, e a pessoa que vai vender a banana. Às vezes é o mesmo cara, às vezes é um outro cara. Agora, quando a gente vende bananada é o que planta a banana, é o que vende a banana, é o que faz a panela, é o que faz o fogão, é o que fornece o gás, é o que fornece a luz, é o que faz a colher, é o que faz o açúcar, é o que faz a embalagem e é o que vende a bananada. Então, o que vale mais? Um quilo de banana ou um quilo de bananada? Logicamente, um quilo de bananada, porque ela tem valor agregado e é o valor de pesquisa. Ninguém faz a banana. Ah, e o conhecimento da vovó. Porque sem o conhecimento da vovó, seja ela chata ou não, é importante na hora de fazer a bananada. Então, é esse grande problema que nós temos no Brasil. O grande problema que a gente tem dentro da minha profissão e que se estende às outras é a falta de financiamento de pesquisa. Então, isso não é só para arqueologia, isso é para biomedicina, é para medicina, é para engenharia, é para é os estudos relacionados ao direito, para os estudos relacionados à educação física, à história, à geografia. Então, os, o, o, o grande desafio é a falta de incentivo à pesquisa. Né? Além, isso está é, na base. Né? Vocês que vão, fazer, que vão fazer o Enem, que vão entrar numa universidade, né? isso, essa dificuldade vocês já vão encontrar na graduação. Essa dificuldade está lá, ela está posta. Isso é uma dificuldade que faz parte da minha geração, fez parte de uma geração anterior à minha e vai fazer parte da geração de vocês, né? A falta de, de, de incentivo à pesquisa nessa em todas as áreas do conhecimento. Depois disso, depois disso, né? Deixa eu só fechar a porta aqui. Depois, depois disso, o grande problema é, é justamente a, a falta de visão holística de todos os profissionais e o que que seria a falta de visão holística não existe saber maior existem saberes e a gente compreender que o meu não é, uma, não é o meu é tão importante quanto o do coleguinha né E, e, e aí exemplificando uma, uma um, um caos que eu, que eu falei antes de começar aqui tava conversando com o coordenador, acabei de esquecer, eu esqueci o nome dele, Glaucio, qual o nome dele? Eu... Hã? Tá desligado o seu áudio. Guilherme, Guilherme. Guilherme, isso aí, Guilherme. O que que acontece? É, a falta de planejamento e a falta de compreensão desses outros saberes fazem com que o Brasil, todos os anos, jogue dinheiro na lata do lixo, Né? É, a gente estava fazendo o um, um, um licenciamento de uma grande obra, de uma linha de transmissão, né, que é o que, que leva a energia dessas grandes hidrelétricas para as subestações e, posteriormente, para as nossas casas. Então, estava sendo feita a construção de uma, do, do, de uma das maiores linhas de transmissão do Brasil, e eu, no avião, encontrei o engenheiro coordenador dessa grande obra. E ele, cheio de si... A, é, achando que ele era o mais importante de todo o processo, olhou para mim e falou assim, você que, é o arque... você que é o arqueólogo responsável, né? então é você que, com o licenciamento, atrasa a minha obra. E no que eu disse de bate-pronto, eu falei, não, não sou eu que atrasa a sua obra. É você que, não sabendo planejar e não sabendo escutar as outras áreas, resolveu fazer de qualquer maneira e agora está tudo atrasado, porque existem leis que devem ser seguidas, existem... Ritos, né? Existe todo um processo a ser seguido para o licenciamento que poderia ter sido evitado se você nos escutasse desde o início. Então, a falta de crédito, a falta de conversa, a falta de diálogo é uma das grandes dificuldades, né? E, e, e eu acho que o principal disso tudo, Glaucio, é educação. E, e educação, que eu digo... É, é, não é só a educação que a gente aprende com os nossos pais ser um, uma pessoa educada, mas é a educação formal mesmo. É, a gente não sabe o valor, a gente, a gente na nossa forma, a nossa formação, muitas das vezes é deficitária. A gente não consegue compreender a importância do outro. A gente às vezes não respeita o outro. E isso vem 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 lá da 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 mais terra e idade, né? de, da, da, de novo, vem de moleque, né? a gente moleque com o pé no chão, pelo menos nós né, que ainda vivemos essa coisa de viver na rua. Né? Sabe? É, falta as pessoas, a compreensão, a educação, uma educação política, uma educação patrimonial, uma educação ambiental, uma educação, uma compreensão da importância do todo. Então essa é a grande dificuldade. E o que, que isso gera quando não tem? gera o descrédito, gera o desperdício. Então, todos os anos, né, temos vários tipos de desperdício. E um deles é justamente essa falta de diálogo, é falta de conhecimento sobre a importância do outro, que gera justamente desperdício de recurso. Então, essa é a grande dificuldade da arqueologia. E, e, e quando eu chego em alguns locais, eu vou ser bem sincero, e aí eu vou falar um pouco da, dessa parte romantizada. Tem a parte legal, tem a parte das viagens, do conhecimento, a gente escavar, né, fazer escavações com 60 pessoas, uma equipe gigante de arqueólogos, e, e tá todo mundo lá descobrindo coisas novas, mas tem uma parte muito, muito, muito doída, né, e, da qual eu já passei, né, que é essa falta de conhecimento, essa, esse... esse é, a falta de compreensão do próximo, né? Eu já fui ameaçado de morte várias vezes, né? E eu já tive que trabalhando em aldeia indígena, é, é, eu já eu já fui eu já fui caçado, literalmente caçado, por exemplo, no Paraná, né? Por fazendeiros que queriam tirar os índios das, da, das terras tradicionais e quando a gente achava os vestígios vestígios arqueológicos mostrando que, ela está, que aqueles vestígios estavam relacionados àqueles povos, né? eu fui caçado durante dois anos, por exemplo, pelos fazendeiros no oeste do Paraná. Né? Antes desse molequinho aqui nascer e, 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 e viviam. Então, assim, essa, 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 essa falta de conhecimento, essa falta de compreensão é o grande desafio. E que, de certa forma, está aí também. Né? Falta de incentivo à pesquisa, falta de... Falta de é, Leis, porque as leis que são feitas, é... as leis que são feitas atualmente no país, que sempre foram feitas, elas não foram feitas para o Fábio. Não, elas foram feitas para o Fábio e para o Glaucio, mas para nos cerciar, para nos punir. Mas os grandes empresários, aqueles que não tem interesse na preservação ambiental, aqueles que não têm interesse na preservação da cultura humana que não tem interesse na preservação dos bens patrimoniais e ambientais, esses são os grandes destruidores da nação, infelizmente. É o que a gente tem visto. Quando a gente olha... Eu, eu, ano passado eu estava na Amazônia, fazendo escavação de cintos arqueológicos na Amazônia, mas se eu mostro para vocês o vídeo de onde eu estava, vocês não vão acreditar, porque... Vocês vão falar, isso aí não é a Amazônia. E realmente não parece Amazônia, era um deserto. Era uma área desertificada, usada apenas para se colocar meia dúzia de cabeças de gado. Essa é a grande dificuldade. Eu, nesses 21 anos, eu, eu são incontáveis, né? Elas, elas ultrapassam os dedos que eu tenho na mão. Às vezes que, por exemplo, eu fui ameaçado de morte, trabalhando em todo o país e ajudando a, a preservar os bens culturais e a ensinar e a educar as pessoas. Educação... O, o, o professor, o educador, ele é um grande revolucionário. O grande legado que o, o professor deixa é esse conhecimento. E isso jamais pode deixar de ser feito. É. Valorizem vossos professores. Valorizem.
0: É isso. Muito bom. É... E aí, a última pergunta, para poder finalizar abrir as, per as perguntas para você aí, Fábio. Fala um
1: pouquinho das características que um profissional de ecologia deve possuir. Curiosidade. Ser uma pessoa curiosa e aberta, né? É... Várias vezes eu, 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 eu costumo dizer a gente a gente tem que ir além daquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. E aí eu vou fazer eu vou, vou dar outro exemplo. Eu, a gente, eu particularmente trabalhei durante nove anos, né, de 2010 a, no ano de 2010 a 2019. Um dos trabalhos que eu desenvolvi foi foram um trabalhos de pesquisa na região da Chapada Diamantina, na Bahia. E, e a gente, né, a gente lá estava licenciando parques eólicos, né, aqueles grandes ventiladores, né, <risos> aquelas grandes torres eólicas geradoras de energia. E a gente tinha que procurar os sítios arqueológicos para que essas obras elas não destruíssem. E eu lembro de um dos sítios arqueológicos que foi o Baixa da Barriguda, a gente trabalha muito com a população local. Então a gente trabalha com a educação nos povoados, né? A gente a gente a gente forma, né, as pessoas do povoado para compreensão do meio e também a gente contrata para que eles trabalhem conosco. Porque trabalhar com a gente também é um tipo de educação, né? Ele está ali o dia a dia, ver o que a gente está pensando, ver como é que a gente está fazendo pesquisa. Eles, eu costumo dizer que eles também estão fazendo a pesquisa conosco. E eu lembro de uma dessas, eu estava eu eu, eu tava na Baixa da Barriguda. Qual foi a pergunta mesmo, Glaucio? Porque senão eu, 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 eu viajo demais as principais características ah, tá. a curioso, é, eu estou falando da curiosidade é. aí eu lembro que um deles o apelido dele era nego aí a gente estava no meio da escavação já, já tinha estava praticamente escavando uma piscina ah, e escavando gente não é com, com pá não é com colherzinha de pedreiro deixa eu ver se a minha está aqui aqui ó, aí Fazendo praticamente uma piscina com a colherzinha de pedreiro. E aí, eu falei, nego, vem cá, vem cá, vem cá, nego. É... Vem cá, vem, vem, vem cá comigo. E a gente estava no meio do sertão, no meio da Caatinga. Eu apontei assim para ele e falei, olha, olha para lá. Ele ficou olhando e falou, o que foi? Eu falei, está vendo lá? Olha lá, tem uns, tem uns elefantes ali, ó. Tem um, tem um tigre dente de sabre ali. E olha para lá onde a gente está escavando. Tem uns caras ali, ó, fazendo instrumentos de pedra. Aí ele olhou para mim, ficou olhando para mim com os, olho aberto, os olhos abertos desse tamanho e falou: Oxe, e agora você está dando de beber, é? Você está dando de beber no trabalho? Eu falei: Não, meu. Eu quero mostrar para você que aquilo que a gente está fazendo ali tem uma história. E antes da gente estar aqui, no meio do sertão, de tudo seco, Aqui tinha água, tinha esses animais ali e tinham esses caras fazendo, né, produzindo esses artefatos. Então é, a gente tem que tentar ver além daquilo que a gente está vendo na nossa frente. A gente tem que ser curioso. A gente tem que ter uma dose de aventureiro também, né, de pegar. E como eu faço? Às vezes a gente sai daqui, vai parar no meio do lá no norteão de Minas ou no meio do sertão da Bahia ou lá nos sertões do Tocantins e do Pará, ou ainda lá na fronteira do Amapá, como a gente estava um dia desse, no Iapoque, na fronteira com a Guiana Francesa fazendo pesquisa. E essa curiosidade, essa, essa, essa sede de saber da gente, né? Então, e eu acho que isso vale para todas as áreas das ciências, né? Todas as áreas. seja a engenharia, seja o direito, a medicina, a biologia você tem que ter sede de saber você tem que ter curiosidade isso é o mais importante e outra meu, o, o nosso pai né o meu pai o do glouce ele diz ele, ele brincava que eu, eu falo de ser arqueólogo desde menino né e, e aí ele ele eu lembro que a nossa mãe falava assim isso não dá dinheiro né não vai para não faz isso não vem cá eu eu pago um cursinho para você fazer odontologia você. eu falei, mãe, eu não quero aí o nosso pai falava assim deixa o menino seguir o sonho dele ele, ele, tá, ele tá seguindo o sonho dele <risos> então sigam os vossos sonhos se a gente... e outra não, não ache que a gente vai dar certo de primeira não porque o que eu já passei de perrengue nessa vida o que a gente que trabalha seja lá com o que for, passa de perrengue se a gente esmorece na primeira dificuldade é melhor nem sair de casa. É melhor nem sair de casa. Hoje, eu vivo do que eu faço. Tenho três filhos, né? Tenho o meu molequinho que está aqui, meus, minhas outras meninas estão por ali, né? Inclusive a filhada do Glaucio. A gente tem uma empresa, a gente tem, um, tem uma vida digna, a gente vive disso, eu vivo disso. Porque eu corri, a, eu corri atrás, eu não desisti. E não vai, não, não vai dar certo. E, e, e que vocês aprendam vocês vão tomar pancada na cabeça uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, trinta, quarenta, aí uma vai dar certo, aí você ganha o um fôlego, aí você tem que continuar caminhando, porque você vai tomar na cabeça sempre, sempre e sempre. O seu valor está justamente não desistir e lutar. Né? Eu, eu, eu lembro de mim, e quando eu vejo meu irmão, eu lembro dele também, lembro das vezes também que ele se ferrou, Todos nós não desistam, façam aquilo que, 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 que vossos corações pedem. Né? A gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer. Né? E, e pode ser que no meio do caminho também a gente descubra que não é nada daquilo. A gente descobre um outro caminho mais legal, sabe? E, e a gente tem que se reinventar. Né? E, e, e se tiver que mudar de caminho, mudar de caminho quantas vezes... Eu, eu, eu sou carioca, sou aí do Rio de Janeiro, cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Posso falar que eu sou carioca pra caramba, conheço da zona sul, a zona oeste, a zona norte, o, o subúrbiozão, a Baixada Fluminense, mas eu não pensei duas vezes quando eu tive a primeira oportunidade de ir morar na Amazônia, no meio do nada. E quando eu cheguei na Amazônia, eu cheguei no dia 5 de janeiro de 2005 e eu não conhecia ninguém, ninguém. E, e assim, não esmoreci continuei, persisti e, e é isso que, que faz o que a gente é hoje né? hoje eu estou com 41 anos mas teve um dia que eu tinha 16, 17 e sempre pensava, é aquilo que eu quero e é aquilo que eu vou correr atrás e não importa o que aconteça então assim, não esmoreçam sejam curiosos sejam compreensivos usem mais os ouvidos que a própria boca né e sejam e, e, e olhem para quem está do seu lado né escutem as pessoas aproveita que a oportunidade de escutar os mais velhos também de escutar as pessoas que estão do nosso lado essa oportunidade é única ela não volta ela não, ela não volta às vezes uma conversa uma uma ideia ela surge e é isso que a gente tem que ter tem que ter a curiosidade o olhar no horizonte e os ouvidos bem abertos. Isso para tudo.
0: Pô, Fábio. Top, top. Eu vou, eu vou abrir aí se alguém quiser fazer pergunta.
1: Tá, tá liberado. Eu já tem algumas perguntas aqui no chat, Fábio. Eu não sei se o Nicolas está aí, mas o Nicolas fez uma pergunta. Eu não, eu não consigo ver aqui. Eu não, eu, não, eu, não, eu não tinha aberto o chat, mas faz aí as perguntas. Vamos lá.
0: É, o Nicolas perguntou. Não sei se ele
1: tá aí ainda, mas vamos
0: lá. Se ele encontrar uma moeda do século, do século antigo no chão, ela vai ser dele. E aí, logo depois, o Fernando pergunta: é, vem junto, né?
1: Se ninguém souber que você encontrou, pode ficar? Então, segundo a lei brasileira, todos os bens culturais são de direito difuso. Então, por exemplo, eu vou. Ter, eu não tenho. Eu, vou, eu, eu tenho uma réplica aqui, por exemplo. Deixa eu, deixa eu, eu prefiro, deixa eu tirar o chat, que aí eu, eu consigo ver vocês. Ó, isso aqui é uma réplica, por exemplo, de um vaso chamado Cariátides, que são vasos amazônicos. Se eu achasse um original, ele é maravilhoso. E ele no mercado, por exemplo, ele no mercado negro, né? No, no mercado ilegal, ele vale dinheiro. É meu se eu achar? Não, não é. Ele pertence, sabe a quem? Ele pertence a todo mundo que está aqui dentro desse chat e de quem não está também. Como eu disse, eles são bens que pertencem à nação, pertencem a todo o povo. Então, o que, que eu devo fazer se eu achar um bem arqueológico? É, eu não sei se eu posso falar muito da moeda, porque a gente sabe que existem coleções... A, a, a questão da numismática, eu acho... É, ela ela é, uma, é uma outra questão. Por exemplo, tem pessoas que fazem coleções de moeda, Tem moedas antigas. É diferente. Mas é de, quando a gente. Ele está aqui, ó. quando a gente acha um sítio arqueológico, quando acha um machadinho, ou se, eu, por exemplo, eu estou no meio de um sítio arqueológico e achei uma moeda de ouro. Nossa! Fiquei rico! Não, não ficou rico, não. A lei diz que a, a, aquele bem, porque a partir do momento é que nem um livro. Vamos imaginar que a gente pega um livro na biblioteca, alguém vai lá e por achar direito dele porque gostou mais daquela página e do que está dizendo aquela página, ele vai lá e arranca. Como é que vai ficar o livro? Vai ficar incompleto. A gente perde informação. E essa reconstrução toda da nossa história, ela fica deficitária. Então, se você achou uma moeda no meio da rua, ela é sua. Se você achou um bem arqueológico, num sítio arqueológico, ele é da nação porque eu também acho moeda eu queria na verdade achar a nota de 100 reais <risos> Fábio e aí a Mariana perguntou através dessas duas perguntas do Fernando Nicolas você achando você ganha algum crédito por isso por ter achado então vamos lá a gente faz pesquisa né e a gente a partir do momento que a gente eu eu atualmente sou sou coordenador de aproximadamente sete projetos em todo o Brasil e para que isso aconteça, eu não posso, por exemplo, levantar aqui da minha cadeira e ir para o meio do mato fazer um buraco. Não. Eu preciso ter a autorização né, publicada no Diário Oficial da União em que a União, quer dizer, o, 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 o governo federal através do IFAM me dê a autorização para fazer pra fazer minha pesquisa. E aí eu vou fazer minha pesquisa, vou fazer minhas escavações... Vou, vou trazer para o laboratório, vou analisar aqui no nosso laboratório aqui atrás. O, tem material que a gente manda para ser datado, né? para fazer datações, para eu saber quando é que ele foi construído. A gente manda... É, infelizmente, a gente não tem aqui no Brasil, então a gente tem que mandar para os Estados Unidos ou para a França. Né? Esse é o grande problema. Ó. Não investe em pesquisa a gente não tem os laboratórios de datação. Porque datação não serve só para arqueologia. Ela serve para uma série de outras coisas. Mas aí, o que eu faço? Eu pego e mando para fazer datação lá nos Estados Unidos. Uma datação é 5 mil reais, por exemplo. Então, manda para lá. Quem ganha esse dinheiro são os, são os gringos, não somos nós. Então, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou, eu vou escrever um artigo científico, eu vou produzir um livro, né? E, e, aí eu, e aí estão aí os créditos. Né? Os, créditos estão, os créditos estão nos relatórios, que são de acesso público, estão no, nas licenças federais, que são publicadas, que são nossas, né? e são nos, estão nos artigos e livros que nós fazemos para informar, né? para trazer esse conhecimento. Né? Porque a universidade pública, ela, a, a universidade, de maneira geral, ela, ela é um tripé. É o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino eu não preciso falar, vocês sabem muito bem o que é. A pesquisa é isso que também vocês sabem o que é. E a extensão é o quê? É o momento que eu transformo os dados da pesquisa, os dados desse de, ensino, e eu levo para a população. Né? Porque se a pesquisa, se o ensino, eles não trazem benefício para a população é melhor que ela não exista. Porque ela existe justamente para trazer esse conhecimento, para trazer isso para a população, para que a gente possa progredir, evoluir. Então, assim, é, é, tá, eu não sei se eu consegui responder sobre a questão dos créditos, mas está aí. Os créditos, né, eles, eles, vão, eles são dados, sim, mas a gente não, né, ele, não ele não cai do céu. Né? Só o que cai do céu é chuva. É. E de vez em quando, infelizmente, aviões.
0: É, aí, Fernando, o Malbene acabou te respondendo também, tá? Porque o Fernando tinha colocado é, o você, que você ganha. Então, acabou respondendo. O Felipe fez uma pergunta aqui interessante, Fábio. O que você fez para crescer e se diferenciar em sua profissão? Como é que é, Tele? Eu, eu não entendi, Fábio. você veio é cortado. O Felipe Martins ele fez uma pergunta muito interessante. Uhum. Mas tenta resumir por conta do, do horário, tá bom? O que você fez para crescer e diferenciar em sua profissão?
1: não desisti, não desisti, não, é, eu sei que não é, não é o espaço para a gente falar disso, mas não aceitei é, coisas erradas, e coisas erradas são o quê? É, fechar os olhos, por exemplo, para a destruição de bens arqueológicos, ou é, gente, o Brasil, é, o Brasil é engraçado demais, eu já, eu já fui ameaçado por fazendeiro, eu já fui ameaçado inclusive por político, né? então assim eu nunca a gente nunca eu, eu, eu nunca deixei de ouvir as pessoas mas eu nunca aceitei que coisas erradas so, sejam feitas porque tem uma coisa que a gente que, que é nosso é intrínseco do, da gente é caráter gente a gente a gente a gente não deve se vender a gente não deve é, é, aceitar qualquer coisa a gente tem que lutar pelo correto ah, porque o resultado disso tudo eu tenho certeza que eu não vou ver. Eu já vou estar a sete palmos embaixo da terra quando os resultados das nossas ações começarem a fazer efeito. E é nisso que a gente tem que pensar. É a história da castanheira. Quem planta castanheira não come castanha. Quando a gente compreende isso, a gente compreende o nosso papel no mundo, né? Eu produzo, nós produzimos, nós fazemos para as próximas gerações. Então se eu, eu, eu costumo dizer assim, se, se deu tudo certo, foi porque em nenhum momento eu desisti, foi porque em nenhum, apesar de tudo, apesar de tudo, porque em nenhum momento eu aceitei fazer o que não é correto, né? Pensei sempre no que aquilo podia trazer de o que o que como é que os meus o que que beneficiaria aqueles que estão ao meu redor, né? O como que beneficiaria os outros que eu nem conheço? Então, é justamente isso. É não desistir e não fazer nada de errado. É correr atrás sempre do correto. E, e assim, para fazer o errado, a sedução é maravilhosa. É o que mais tem. Né? E a gente tem que seguir o bom caminho. Eu acho que é isso. Eu acho que é fazer o que gosta, é seguir o coração. Eu sei que pode parecer clichê, mas é seguir o coração e, e pensar nas futuras gerações. Né? No meu caso... Naqueles molequinhos ali, ó. <risos> Acho que é isso.
0: Ah, beleza, Fábio. Então, pessoal, é... a gente vai estar finalizando aqui esse bate-papo profissional aí com o Fábio, o um arqueólogo. Foi muito bom, muito bem, muito proveitoso.
1: Perguntaram Eu o seu, queria... brigo, perguntaram seu brigo com ordens secretas.
0: Ah, <risos> pô, Fernando,
1: pô, Fernando. Seu brigo e também não. Bem, seu brigo. Se eu, é, é, eu brinco com os nazistas usando chicote Pô, eu não tenho chicote Mas eu tenho Ai, peraí Eu tenho a Ibirapema
0: O famoso, famoso taco de baseball.
1: É, Não, não, isso aqui é o porrete Dos... Do dos Krenak, dos índios Krenak. <risos> Mas eu não brigo por... Eu, eu, a gente tem que brigar contra, contra a falta de compreensão, contra a falta de humanismo e, e nem sempre todas as brigas elas se resumem a isso. O nosso avô, o meu avô, é o avô do Glaucio, e eu cansei de tomar esporro dele, né? porque eu era muito brigão quando era menino, quando era adolescente, brigão mesmo, de brigar na rua. E eu tomei muito esporro, porque ele falava que um homem de verdade, ele vencia uma briga, não era no, no punho, não era no porrete, mas era na palavra. Então, eu brigo sim contra os nazistas, mas por enquanto é na palavra. É isso. Então, padre, fascistas e fascistas. porque queria te agradecer aí pela oportunidade
0: de você falar um pouquinho da sua área aí. Eu mesmo não, não conhecia tudo você sabe disso que a gente, por morar longe, a gente não tem esse bate-papo. Algumas histórias eu já sabia, é, você já vinha contado o lance de, de político, dos caras lá do Paraná. Mas te agradecer tipo do coração, foi muito bom. É, espero ter, ter ajudado bastante, te ajudado bastante aí o primeiro, o segundo, o
1: terceiro ano. Ah, ah deixa eu só falar uma coisa, Glaucio, antes de, de me despedir. Né, e deixar você continuar falando e aí eu me despeço depois, só falar uma coisa, eu sei que, que arqueologia pode parecer algo que, que não, algo meio distante de todo mundo, né? dificilmente, é difícil a gente encontrar alguém que queira fazer a graduação em arqueologia, né você conta nos dedos, né? ainda somos muito poucos, mas gente, vou dar só um toque, rende grana, hein? mas é, somos muito poucos, e aí no Brasil, a gente tem poucas graduações. Eu só vou falar os estados, tá? Só para o pessoal, se um dia se interessar, é, a gente tem, a faculdade, né? A gente tem o um curso de graduação de arqueologia no Rio Grande do Sul, no Rio, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Amazonas. Onze estados, só. No Rio é. de Janeiro, é na UERJ.
0: É, legal. Então, Fábio, obrigado aí. Agora, nesse final aí, quando os alunos estiverem saindo, você fica um pouquinho para a gente terminar. Mas foi muito bom, espero ter ajudado esse bate-papo aí. Igual. Oi, oi Desculpa. Bela.
2: Desculpa interromper. Realmente, foi muito bom, Fábio. Muito obrigada pela sua participação, acho que enriqueceu demais, assim, conhecimento até nosso, né? Porque, e dos alunos com certeza. Então, a gente tem aqui do nono até o terceiro ano do ensino médio. Então, é agradecer mesmo pela sua participação, pela sua disponibilidade e, e realmente foi muito engrandecedor para todo mundo. Obrigado, é isso, obrigada. pode continuar, agora. É,
0: mas é isso, te agradecer mesmo, fundo do coração, sabe o quanto a gente tem um carinho pelo outro te agradeço tá agora não precisava nem que aguentar né
1: da minha avó mas tá bom <risos> então não só de que porque eu precisava dar esse exemplo da vó chata né que eu gostava demais da nossa avó Nadir é, agradecer a oportunidade né quem sabe a esperança de um dia ter um colega de profissão aqui né e a gente até de quarentena eu tô vim um pouquinho aqui no escritório porque aqui eu, assim eu, Na verdade, o objetivo era vir para cá e ficar um pouco quieto, mas não tem como desvencilhar, eu trouxe os filhos. Então, época de quarentena, fiquem em casa. Né? Então, e agradecer a oportunidade e, e dizer para todo mundo que dentro daquilo que você escolher, independente do que você escolher, não desista, não ache que, vai ser sempre, que serão sempre flores, que vai dar sempre tudo certo, porque não vai. Mas é isso que nos engrandece, é isso que vai criando a cascadura que a gente precisa ter para a vida, né? E reforçando, né? A, a dentro da filosofia xinguana, nós temos os donos do mundo, os donos do presente, os donos das histórias, das histórias. Cuidem de todos eles, escutem todos eles. Eu dou a mesma importância na fala de um ribeirinho, de um indígena do meu filho mais novo e que eu dava ao meu pai quando meu pai estava presente. Ao que eu dou os outros. Então a gente precisa escutar as pessoas. né? E isso não é só da minha profissão, isso é de qualquer profissão. A gente precisa ser mais humano, a gente precisa olhar o nosso próximo. E isso, é, é, independente da religião que você tenha, independente da religião que você acredite. né? Então, e escutem a ciência também, gente. Fiquem em casa, né? porque isso é o mais importante no momento que a gente está vivendo é... eu estou um pouco impossibilitado eu ainda estou fazendo minha pesquisa eu eu viajo e fico no meio do mato semana que vem estou viajando e fico no meio do mato isolado né com todo com todo o cuidado possível né mas é quem puder fique em casa e, e, e cuide um dos outros e escutem todos e é isso e no que vocês precisarem aí eu estou à disposição né eu acho que se o conhecimento que eu adquiri e que eu ainda, ainda tenho que adquirir demais até o último dia da minha vida, se ele não for partilhado, se ele não for compartilhado, ele não serve de nada. Então, então aí, o que precisar, estamos aí. E te caguentei mesmo. Você falava que era força. É. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos aí. E muito obrigado. Tá. Ah, só uma coisa, se alguém quiser eu não pude, não tive tempo de mostrar foto mas se alguém quiser ver uma foto é só ir lá no Instagram tanto da empresa da gente, que é a Meandras como o meu próprio Instagram tem umas fotos, tem fotos dos trabalhos que nós realizamos em todo o país desde a mais alta montanha ao, ao, ao litoral e, e toda essa, essa, essa romantização do, que eu costumo dizer que, é, que pelo menos aquilo que eu faço eu acho bem romântico mesmo, então é isso obrigado aí gente, desculpa qualquer coisa
2: Sim, Nossa, Fábio, coloca também. o Instagram dele aqui no, no chat. Quem Fábio, quiser. É, é, o pessoal também está tá saindo já, porque eles têm aula daqui a quatro minutos. É. Devem estar indo beber uma água, devem estar tá, tá dando uma passadinha no banheiro antes da aula retomar. Fábio, é, eu sinceramente superou muito as minhas a, a, aquilo que eu imaginava que poderia ser a, a fala de, de uma pessoa trabalha nessa área, eu fiquei realmente muito feliz, assim, é, é muito legal ouvir, né, se para gente que já tem aí seus 30 e poucos, 40, é, imagino para eles que estão em processo de escolha, eu acho que ouvir essas histórias são sempre muito, muito sensacionais, então, é, também agradeço muito pela, pela, pela partilha e por dedicar um pouquinho do seu tempo à nossa escola.
1: Nada, que isso. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar tá, tá falando um pouquinho dessa... É, dessa disso que eu, tudo que eu faço. Eu, eu que agradeço. Valeu mesmo.
2: Ó, então é isso.
0: Parabéns aí. E não gostei que você me queimou, não. <risos>
1: <risos> brincadeira, brincadeira.
2: Glau, todo mundo te conhece já, Glau. <risos>
1: É porque, é porque ele ficava de castigo, ele, ele, apanha, ele era o único que apanhava da avó, porque ele era, ele era respondão, era brigão. Aí a, aí a avó colocava ele de castigo, ele chamava, não traz para cá a avó chata, não.
0: <risos> Pô, que isso.
2: Aí a Mariana aí, por isso que ele briga com a gente sempre.
0: Ah, que isso, Mariana tu sabe do carinho que eu tenho por vocês
1: mas o Glossio era pequeno o Glossio tinha 4, 5 anos de idade Bom, mas
0: valeu mesmo, Fábio valeu aí. valeu aí, cabeção fica à vontade aí de sair